0: que é o Xarope, e hoje nós vamos falar sobre Loki. Hoje eu não tô aqui com a Dani, Dani disse que não tava muito preparada para esse episódio, ela também tava meio doente e tal, não pôde gravar, mas eu trouxe convidados, eu trouxe convidados de outros canais, de outros podcasts, de outras páginas. Primeiramente, Thalita, do Fórum Nerd, entra aí Thalita.
1: Oi, 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 amores, obrigada pelo convite de novo, muito bom estar de volta, e é isso aí.
0: Thalita do Fórum Nerd participou com a gente aí do WandaVision, né Thalita? Isso, é. mais uma de Mar... da Marvel agora, é isso aí. É, mais uma, mais uma. Do, do Falcão não rolou porque eu fiz uma análise em vídeo no, no nosso canal. Lembro, acompanhei. Foi, ficou bom, né, ficou bom. Eu ia fazer do Loki também, mas eu perdi o timing, cara. Mas vamos lá. Uma pena, lá. uma
1: pena. Fez falta,
0: fez falta. Fez, fez falta. O dia que eu cheguei pra gravar deu tudo errado, aí já tinha lançado o terceiro episódio, desisti. Entendi. E aqui também, Thiago Moura, Thiago do Papo Nerd Oficial. Fala, Thiago.
2: Salve, galera. Beleza? Obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui na Análise Nerd. E hoje vamos causar um evento Nexus aqui nesse podcast.
3: Eu, eu entendi a referência.
2: Bom, vamos lá,
0: vamos lá então, porque hoje o crossover é de peso, hein cara? Duas páginas que eu acompanho bastante, parceiros nossos aqui do Análise e vamos que vamos pro episódio.
3: Siga o canal Análise Nerd no YouTube. Você pode confiar em mim. Loki, eu estudei quase todos os momentos da sua vida inteira. Você apunhalou pessoas pelas costas umas 50 vezes. Eu juro que nunca mais faço isso.
0: Bom, como a nossa sinopse girl não tá aqui hoje, eu vou tentar segurar as pontas na sinopse. Então, editor, vinheta de spoiler e vinheta de sinopse. Ah! Atenção! Você está entrando em uma zona de perigo. Spoilers serão lançados
3: sem nenhuma piedade. E com vocês, sinopse com Sharops Styles.
0: Loki. Do que se trata Loki? O Loki morre no início de Vingadores: Guerra Infinita. Mas em Vingadores Ultimato, uma versão do passado dele acaba pegando o Tesseract e se teleportando para longe em uma uma das viagens do tempo ali que eles fazem para tentar recuperar as joias, né? É desse Loki que a gente tá falando, um Loki que se passa ali um pouquinho depois do primeiro Vingadores e a gente acompanha essa nova aventura dele a partir dali, para onde ele se teleporta, para onde ele foi. Ele cai no meio de um deserto e naquele mesmo instante aparecem uns agentes e prendem ele. Depois disso a gente conhece a AVT, que é ali uma corporação, digamos assim, uma repartição pública cósmica que existe para monitorar a linha sagrada do tempo e podar todas as variantes, né? E aí a gente já começa a acompanhar a aventura desse Loki, que é uma variante, e a gente passa a saber mais sobre variantes e cada vez mais sobre essa repartição pública que é a AVT. Basicamente, essa é a sinopse, e agora a gente vai falar um pouquinho mais aprofundado do, do tema, porque o Loki ele acaba sendo recrutado para trabalhar na VT para procurar uma outra variante dele, que é quase que uma terrorista na linha do tempo. Então, essa foi a sinopse.
3: E essa foi a sinopse Sim. com Sherlock
0: Então vamos lá, o que cada um achou da série de um modo geral, o que achou do Loki, o que achou da VT, o que achou da Sylvie né, que é a variante dele que acabou sendo ali a segunda protagonista, Thalita vamos começar por você, vai, seja sincera
1: <risos> então, não me odeiem, mas eu achei a série bem mediana eu não sei mais foi uma das séries que eu mais criei expectativa. Porque querendo ou não, se for pensar, a Wanda, o Falcão, o Soldado Invernal, eram personagens de pouco tempo de tela. Então em comparação, o Loki no MCU, pra mim sempre né, teve uma visibilidade maior. Então eu apostei muitas fichas nessa série. E ela pra mim não entregou nenhum terço do que eu esperava. A principal falha pra mim é exatamente no personagem do Loki. Eu esperava o Loki vilão. É claro, né, que ele é um, aquele vilão que a gente gosta, que tem um carisma, mas na série ele se tornou um vilão mela-cueca, romantizado, <risos> que eu não reconheci. Aquele Loki que roubou o Tesseract, não. É o Loki que passou por uma sessão de terapia lá com o Mobius, de um episódio. O Mobius, pra mim, pareceu o Celton Mello daquela sessão de terapia.
3: Tem que ter muita coragem pra estar aqui. A terapia é um processo... Difícil.
1: Enfim, eu, eu confesso que eu fiquei muito decepcionada, em especial com o arco do Loki, que foi mal trabalhado, romantizaram ele em poucos episódios. A partir daí, eu tentei me apegar em outras coisas da série, então te, tiveram outros personagens que eu gostei um pouco mais. Pra mim, o que ganhou aí a série foi o personagem do Mobius, o em Wilson tá, assim, muito bem. Ele tem um, um carisma meio que nato, então ele conseguiu ser aquele cara que sabe ponderar, que sabe investigar, eu curti bastante. A Sylvie também, ela, para mim, encarnou o realmente a personalidade compatível ao Loki, ainda que sendo uma variante. Então eu curti bastante, assim, a personalidade dela. De modo geral, visualmente, eu achei uma série bonita... Eu achei o CGI acertado, cenários bem ok, cores. A direção eu também gostei do plano sequência, mas o roteiro para mim que é a grande falha. Não, não se conta uma história assim que, que, que me puxou o interesse. É claro que aquelas conexões com o MCU sempre enchem os olhos, mas só elas vão segurar, vão sustentar uma série? Então, assim, por alto, foi o que eu achei a princípio. A gente vai aprofundando aí esse diálogo... No
0: decorrer do podcast. Vai, vai. Puta, cara, concordo com muita coisa que você falou. Na hora, na, hora do, na minha vez aqui, eu vou fazer meus complementos. Tiago, o que, que você achou aí, desse modo geral da série?
2: Assim, de forma geral, eu acabei gostando. Né? Não vou ser muito contraditório aqui, não. Mas é, eu acho que eu não tinha expectativas nenhuma. Eu acho que de todas as séries que vêm sendo lançadas aí né, na Marvel Studios, é uma que eu não esperava muita coisa, então assim, eu acho que eu não criei tanta expectativa em cima dela. Porque eu acho que eles iam explorar um momento, um lugar, alguma coisa que, que fosse inédita. Talvez por isso que isso tenha me atraído bastante. Então eu acabei achando que a série ela conseguiu ser engraçada e profunda em alguns momentos, então... É, de certa forma a Marvel ela conseguiu <risos> introduzir aí né ela vem com medo de introduzir magia né de de universo sério e racional mas nessa série aí ela acabou sei lá chutando o pau da barraca e abraçou sem pudor aí algumas coisas assim metafísicas esotéricas que tem muito disso nos quadrinhos para quem é, é, gosta de procurar alguma coisa alguma referência então você tá como exemplo aqui a decisão dela ousada de tornar 10 anos de MCU desimportantes dentro de uma gaveta ou, com o que ela fez com as Joias do <risos> Infinito nessa série. Então, eu acho que, sim, foi uma série que me agradou, eu gostei. Dos personagens, é, tem algumas coisas que eu concordo aí com a, com a Thalita. Realmente, o, o Loki, ele não é o Loki que eu esperava, mas eu consegui é, entender, ter empatia por esse Loki. Então, assim, de forma geral, é, a série acabou me agradando, sim. É... História tem começo, meio e fim e eu achei que o desfecho era tudo que eu queria. <risos> Dessas três séries aí, o desfecho era tudo que eu esperava. Assim, relacionado a conexões né com o universo e com o multiverso aí que agora tá na Marvel Studios.
0: <risos> Mas e você, Xarope? Diz aí o que, que você achou de Loki? Olha, eu vou concordar bastante aqui com, com a Thalita e algumas coisinhas com o Thiago, né? Com o Tiago, eu concordo muito com a questão do desfecho. Eu achei até muito ousado. Eu não esperava que esse personagem fosse aparecer na série. Eu achava que ia ser só uma coisinha de easter egg e tal. Porque ele já tá marcado para aparecer lá no filme do, do Homem-Formiga, né? O, o ator e o personagem já são escalados. E ele apareceu ali como uma variante dele, né? Desse personagem, usando o próprio ator. Isso já dá uma intro muito grande para ele. O que é uma coisa muito ousada da Marvel, né? Uma coisa nunca antes feita. Porque, assim, os filmes, se você for assistir, todos eles funcionam até de forma isolada. Eles são feitos para o grande público. Mas é claro que se você assistir todos os filmes na sequência, consegue pegar todos os fios soltos, todos os easter eggs, o filme tem todo um outro gosto, é toda uma outra experiência, né? Agora, você tem que assistir uma série para entender um filme, às vezes pode ser um problema. E a Marvel está disposta a correr esse risco, né? Eu acho que o filme vai até funcionar de forma isolada, mas pra quem viu a série, o filme do, do Homem-Formiga com certeza vai ter um outro gosto. E nessa questão, cara, do Loki, é, eu imaginei que isso ia ser uma coisa que ia pegar todo mundo de surpresa também, porque todo mundo tava esperando esse Loki do final do primeiro Vingadores, que era ele full vilão. Inclusive era até um vilão meio bobo, né? Um vilão bem de desenho animado, bem de quadrinho, bem de ha, 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 "quero dominar o mundo", né? E eles brincam com isso, né? O Mobius faz piada com isso, fala: qual que é o seu objetivo? Ele é conquistar a Terra e depois Asgard e depois você vai conquistar o espaço, né? E ele fica com cara de bobo, tipo, meu <risos> <Verdade>. Deus, como, né? <risos> é, eles brincam com isso e, mas uh, o Loki que é popular entre as pessoas ele já é o Loki que foi desenvolvido ao longo dos filmes, né? Como o universo de filmes ele costuma ser mais finito do que o das HQs, que os, heróis, que os vilões podem ir e voltar o tempo todo, eles costumam matar os vilões, né? E o Loki foi um vilão que eles não matavam, Ele estava sempre voltando e isso ele acabou ficando desenvolvido e ganhando popularidade. E aí o que, que eles fazem nessa série? Eles meio que evoluíram o, o, aquele Loki vilanesco que começa no primeiro episódio já pro Loki do início do, do Vingadores Ultimato, né? É, do Ultimato não, do Guerra Infinita. Naquele momento que ele assiste todas aquelas gravações do que aconteceria com ele, né? Ele vê a mãe dele morrendo em, em Thor o Mundo Sombrio. Aí ele chora, você vê que ele sofre. Aí depois ele vê ele sendo morto pelo Thanos. Isso também machuca muito ele, ele fica... Parece que ele absorve aquelas informações e naquele mesmo instante ele passa a assim, ser o, o, o Lock do, do, do final. Eu achei uma solução estranha, né? Muito simples. Mas ao mesmo tempo eles entregam pra gente o Lock que estava popular entre as pessoas, né? O Loki desenvolvido que ficou popular. Era esse que eles queriam trabalhar de alguma forma. Outra coisa que eu achei interessante é que a Thalita falou das cores. Porque a AVT pra mim, cara, é um ambiente que me passa muito tédio. Me passa... Velho, eu quero sair desse lugar. <risos> um lugar que não tem janela, né? Parece que é uma cidade subterrânea. Um prédio subterrâneo, né? E é todas aquelas cores marrons, bege e, e aquele verde musgo. Então é um lugar que te passa uma chatice muito grande, né? É, e isso tá nas cores, cara. O, o quanto as cores te passam isso e que é proposital. É pra você não se apegar àquele lugar. Tanto que chegou no segundo episódio... Você tá meio que acreditando que a série vai ser sobre a AVT. Aí quando ele foge com, com a Sylvie no final do segundo episódio, você fala, puta, a série não é sobre a AVT, ela é sobre o Loki, né? Isso me causou até um alívio ali. Mas eu vou concordar aqui com a Thalita, que pra mim essa é a série mais fraca da Marvel até o momento, porque a Marvel, ela perdeu ali os seus dois maiores medalhões, né? Que seria o Steve Rogers e o Tony Stark. Terceiro medalhão, eu acredito que seja o Peter Parker. Estão tentando ao máximo estender ele aí, mas em algum momento acho que também vai acabar pulando fora. Mas eles estão agora criando novos medalhões, né? A Marvel tá sendo muito, muito boa nisso de pegar personagens que são desconhecidos do público, como o Doutor Estranho, e transformar e a Capitão Marvel, e transformar em, em personagens muito fortes, e pegar personagens que tinham um pouquinho tempo de tela, como a Wanda, o Visão o Falcão, o Soldado Invernal, e transformar eles em novos medalhões. Agora, pra mim, eles estão lá em cima, né? No, no grau de importância deles. E o Loki, ele já tinha, de certa forma, esse grau de importância, né? Ele já era muito popular e já tinha muito tempo de tela. Então, eu tava esperando realmente muito desse, de dessa série e acabou, cara, me decepcionando. É bem mais fraco do que Wandavision. É bem mais fraco do que Falcão e Soldado Invernal. Sei lá, até séries da Netflix, como a Thalita comentou aqui antes de começar a gravar. É, o, o, a série do, série do Demolidor, cara, espanca essa série do Loki. Bem mais legal também.
1: E uma coisa que eu acho, assim, é que não, não tinha necessidade dele deixar de ser vilão, entende? Por exemplo, existem vilões, assim, icônicos que a gente assiste filme solo sorrindo, como é o caso do Coringa. Então eu, eu realmente achei, quando eu vi a sinopse, eu falei ah, o Loki por algum momento ele vai ter que se aliar aos bonzinhos porque eles vão ter um inimigo comum, mas ele vai continuar sendo mal. Então vai ser meio que por um interesse e aí vai fluir a história. Mas não, realmente é uma conversão que tem. Eu achei desnecessário, sinceramente. Dava para fazer um roteiro onde permanecesse o,
0: o Loki raiz, sem perder a essência do personagem. É, inclusive, ele é até bonzinho demais, né? Eu senti Sim. ele mais bonzinho nessa série do que ele tava ali no final de Thor Ragnarok, ou no início do, do Vingadores é, Guerra Infinita, né? Eu achei ele bem, bem pau mole.
2: <risos> é, é pegar co
0: cobertorzinho. Ele pegou a cara de choro, de gelo, né? Com cobertorzinho lá é. com a Silvia. É, teve essa questão, né, ele se apaixonar. Acho que dá até pra gente dar uma brincada aqui, deixa eu perguntar pra vocês. Tiago, você faria uma variante sua?
2: Cara, deve ter alguma variante minha, em algum momento, de algum multiverso aí, tomando uma marguerita, tomando um bronzeado lá em Bahamas. Eu espero. <risos> Mas você ficaria com a versão feminina sua? Igual é, ele eu, eu não sou, tão, eu não sou tão narcisista assim, igual o Loki. Não, acho que eu não chegaria a esse ponto. Não, eu <risos> acho que eu não chegaria nesse ponto, não, cara.
0: E você, Thalita, pegaria uma variante sua? Eu acho quase incestuoso. Eu acho meio
1: estranho. Mas confesso que com o mercado do jeito que tá, não seria mal, não.
0: <risos> Olha, oh, fica esse negócio, né? Fica, Cara, parece que é um incesto, porque parece que tá ficando com uma irmã. Ao mesmo tempo, tem gente que brinca, falando que é basicamente uma masturbação. Mas o... <risos> Ó, oh, vocês já, já trocaram de, de sexo naquele aplicativo do Face App?
2: Rapaz, eu acho não, que eu fiz, eu fiz uma não, vez só, eu cara. Eu me... fiz uma vez só. Peguei uma foto, e fui e fiz aquela... Aquela fotinha e joguei, né, pro feminino. Cara, fiquei eu fiquei uma coroa até que jeitosa, cara. <risos>
0: é, cara, a minha versão
2: feminina é uma gata, uma é. gata. Eu vi sua <risos> versão
0: no
1: Twitter, arrasou,
0: eu, hein? Eu, eu faria demais <risos> a minha versão feminina. Já
1: olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela?
0: Eu, eu faria demais a
3: minha versão feminina.
1: Siga Arroba Análise Nerd no Spotify.
3: Você pode confiar em mim. Loki, eu estudei quase todos os momentos da sua vida inteira. Você apunhalou pessoas pelas costas umas 50 vezes. Eu juro que nunca mais faço isso.
0: Como vocês disseram aqui no bloco anterior, uma coisa que fez vocês se apegarem até o final da série foram os personagens. Thiago, qual foi seu personagem favorito na série do Loki?
2: Cara, eu acho que a, a Sylvie, ela... Ela roubou bastante a cena, gostei demais. E tem também a questão de que a atriz, a Sofia de Martino, ela também entregou uma, uma boa Loki. Né? E assim, como a gente estava assim, ansiando por ver um Loki, sei lá, mais hardcore, eu acho que ela entregou mais isso do que o Tom Hiddleston. Não que ele não tenha feito uma boa entrega, mas ele talvez tenha sido um Loki meio assim, desconstruído, talvez. Ela não, ela tinha sangue nos olhos, ela queria vingança. Ela estava com é, objetivo, ela queria realmente se vingar da AVT, ela tinha motivo para aquilo ali. Então eu acho que de tudo isso aí, né dentre essas variantes do Loki, ela foi a que mais me chamou a atenção. Mas eu queria deixar também aqui uma menção honrosa o Richard Grant, que é o Loki clássico, cara, no episódio 5. Eu gostei demais daquele cara, muito, muito, ele, ele explicando que... Os Loki são muito mais do que apenas é, lâminas, que o poder de um Loki tá na questão da ilusão. E aí no final tem toda aquela criação dele lá, né? ele, ele ergue um Asgard em forma de ilusão para poder atrair o Allioth, cara. Nossa, sensacional. E, e eu achei que o ator também, ele, ele ficou à vontade ali naquele papel de Loki clássico. Eu gostei muito disso o cara aí. cara mandou bem, né? Sim, sim. Mandou
0: bem demais, né, velho? Mandou bem demais. O personagem ficou muito bom mesmo. Essa, essa questão do, do uniforme clássico é muito legal, né, cara? No mesmo <risos> tempo que é tosco, é, você ué? fala, velho, é, é, é engraçado ver. Parecia tá que o cara tava é, num cosplay
2: lá, cara. Tranquilão. É.
0: É. <risos> é uma... Samba-canção amarela por é. cima de, um, de, uma, de uma leg verde. Puta. Muito isso, tá. gente. É muito cosplay. Eu senti exatamente muito, isso. Muito é. cosplay. Eu, eu gosto quando a Marvel faz essa brincadeira com uniforme clássico, que é meio que pra esfregar na cara de quem quer muita fidelidade, né? Porque a Marvel ela faz boas adaptações do que tem nos quadrinhos. Mas até a gente mostrou, velho. Se for muito fiel, fica tosco. Não funciona é. fora do 2D, né? Igual o, o Capitão América naquele... No, no primeiro filme dele, quando ele tá ainda naquela fase de fazer discurso pras crianças e tal. É,
2: no teatrinho, né? Uhum. É, no
0: teatrinho é, é. com as dançarinas. Oh, tem a série do Luke Cage também dá uma brincada nisso quando ele sai da cadeia e rouba, um, um, rouba uma roupa num varal. Uma camisa amarela é. lá, isso aí. <risos> e, 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 e eu acho muito legal. E sempre que a Marvel pega e, e, e dá essa cutucada no, no funk, é muito... Muito, muito insistente nesse tópico, né? E você, Thalita, quais foram os seus personagens favoritos?
1: Eu já falei do Mobius, né? Mobius ganhou meu coração. Eu acho que o Owen Wilson tava perfeito. Ainda que eu tenha mencionado essa questão de ser um pouco sessão de terapia, né? Ele ser meio terapeuta ali da VT, ele tem um carisma, ele conseguiu roubar a cena onde ele tava. Eu achei ele fundamental, assim, para esse roteiro ainda piegas que foi da série. Uma personagem que, apesar de ser até muito odiada, eu acho que tem potencial incrível, principalmente pelo desfecho dela, que é a Ravonna. Eu adoro aquela atriz, eu já acompanhei, já acompanhei ela em Black Mirror, eu gosto muito e eu acho que a Ravonna tem um potencial para ser trabalhado aí na segunda temporada bem interessante. Então eu gostei bastante dela, mesmo ainda, né, que ela não seja de fato ah, uma boa moça da série. A Sylvie eu também curti. Ela, como eu falei, recuperou um pouco essa personalidade que a variante original entre aspas do Loki não conseguiu ocupar. E eu aplaudo as sequências de luta da Sylvie, que ficaram anos luzes melhores do que o Loki lutando. Gente, eu, eu acho que são dublês, né? Por... Mas se foi dublê do Tom, era muito ruim. As, as lut... A parte de luta do Loki ficou muito fraca. Então a Silvia eu achei que se deu melhor ali do que ele, né? Nesse aspecto.
2: E você, Xarope? Quais personagens aí ou variantes aí que mais te atraíram?
0: Cara, antes de mais nada, eu queria só comentar um negócio que a Thalita falou, que eu concordo muito, que essa questão das lutas, pra mim, é outro ponto baixo na série, hein? Meu Deus do céu, como <risos> não empolgava, né? As cenas de luta não empolgam a gente, cara. Eu lembro que tinha gente falando, nossa, esse episódio foi parado, eu ia assistir, tinha, sei lá, três batalhas durante a luta, mas as lutas não te prendem, né? Parece que tem a luta, mas parece que não tem, né, cara? É bizarro. Isso, ainda
1: mais vindo de Falcão. De Falcão, é. que era uma série que teve cenas de luta impecáveis,
0: impecáveis né? Impecáveis, impecáveis.
2: Exploraram bem, né?
0: É, aí, aí nesse esquisito, as lutas da Sylvie são, com certeza, as mais legais. A última dela com o Loki... Porque o Loki é meio confuso, né? O, o, quais poderes ele tem, né? É, ele é meio, exatamente. Ele, ele meio que sumona roupas, ele sumona as adagas, ele causa ilusões. Mas ele também tem uma leve telepatia... Telepatia não, telecinese, né? Isso. aquela luta... Ele, eles ficavam se puxando com um pouquinho de telecinese, se empurrando. É um momento
2: lá que eles estão em, em lamentes que tá caindo um prédio em cima do Loki ele faz o prédio voltar com telecinese, cara. Ele deixa comigo. Não,
0: não, não. Isso, isso aí tá. tá em aberto ainda. Porque é. ele meio que rebobina o prédio. Ah, até tá. a poeira que tava soltando volta. Ah, então sim. tá todo mundo falando que naquele momento que ele abriu uma gaveta, ele pode ter pego uma joinha do tempo ali. Né? Ah, Lembra é. que tem a cena na VT quando ele é preso. Que o cara pega o tesseract dele, joga numa gaveta e fala... Aqui esse, é, essas, essas pedras são usadas para segurar papel.
2: Então... Mas
3: não tem
0: poder foi. nenhum aqui, né?
3: Não tem Já, inclusive,
0: <risos> para mostrar como que as coisas mais fortes do, do, do universo até então... Eram inúteis naquele lugar. Não tinham poder nenhum para mostrar a grandiosidade da AVT, né? E eu achei até interessante que a maioria das joias que tem ali... São justamente as do tempo e a da realidade.
2: Sim, né? sim, bastante. É muito verde e vermelho ali, cara. <risos> é.
0: Se for pra criar variante, né? Do tempo, eu acho que essas duas fariam mais sentido mesmo. Isso. Aí talvez ele tenha pego uma verde ali. A galera tá cogitando isso. É, Parece sentido. que ele pega uma. E naquele momento que ele se entrega com a Sylvie que, que eles se declaram e eles vão morrer na explosão. E aí eles criam uma variante muito grande. E a VT chega e prende os dois. Pode ser que ele ia fazer alguma coisa naquele momento pra salvar eles usando essa pedra também. Mas assim, eu gostei muito da Sylvie, cara. Até pela motivação dela, né? A história dela é muito triste. A menina tá ali brincando de, de bonequinha, brincando de, de Valkyria. E os caras chegam pegando a menina e apagando toda a linha do tempo dela, matando tudo que ela conhecia. É, é muito tirânica a, a atitude dos caras, né? Da, da VT. E ela luta contra isso, né? Ela não, ela não teve vida, ela passou a vida dela se escondendo e tal. Eu achei a personagem muito interessante, cara. Muito legal mesmo. Além de ser muito legal visualmente, ela é muito bonita, as cenas dela são muito legais. Tudo indica aí que vai ter a versão feminina do Thor no filme dele, né? Porque a Jenny Foster vai levantar o um martelo, né? Então, puta, eu queria um encontro da Thor feminino com, com o Loki feminino, né? Seria legal. É, gostei muito dela, cara. Gostei muito do Mobius e gostei muito do final ali do como que chama essa variante do, do 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 Kang que aparece ali no final
2: e mortos
0: é esse mesmo esse mesmo ele eles fusionaram os dois ali e tal para a Marvel simplifica muito no nessa nesse universo live action né cara eu gosto muito dessa simplificação porque os quadrinhos são sempre muito complicados, né, velho? Porque, sim, olha, é, 60 Tem muitas de coisas
2: também, né, pra poder se acompanhar, então ali eles meio que deram uma sintetizada falaram, se a gente pegar esse ponto aqui A com o ponto B e fundir o que é que deve dar, né?
0: É, Eles simplificam muito e isso é muito bom pro grande público, né? Entre aspas eu achei que sim, ficou bem
1: didático aquele último episódio essa, essa explicação, mas ao mesmo tempo o, o, o tema é muito complexo, a o número de possibilidades daquelas ramificações temporais gente, a Marvel vai ter que sair muito bem nisso porque senão pode dar uma treta gigante assim. Ah não, o
0: Doutor Estranho vai resolver isso pode ser <risos> é. o ele multiverso que da loucura não, tá aí, tá aí, tá é, feito Exatamente. O multiverso da bem. loucura a gente já sabe, a origem do filme dele vai ser essa agora. E o Mobius eu gosto também cara, na hora que, que ele vai confrontar a Ravonna ali e, puta, ele não tem nenhum combate, ele já é podado, né? Cara, eu fiquei muito deu uma triste, pena cara. Hora,
2: cara. Deu uma deu pena. Deu uma pena, cara?
0: Puta, o personagem ah, tão eu bonzinho. Chupava. Eu
1: shipava, né? a Ravona e o Mobius ficam é. fica é. sempre. Tem uma química legal entre esperança. eles ali, não
2: tem? Aquele momento que eles estão conversando, né? Eles se encontram ali pra beber. Escutir aquela, aquela coisa que parece eu... chata, Pô. eles conseguem deixar interessante na conversa entre eles ali.
0: E você vê que ela gosta dele, né? Dói muito nela ter que podar ele e tal. Mas aí, pô, eu fiquei muito aliviado quando ele apareceu de novo,
2: cara. <risos> eu também. Aí, eu, falei, eu falei, pô, o cara vai poder andar de jet ski ainda, beleza.
0: Vai, vai, cara. Nossa, a segunda temporada tem que terminar com ele andando de jet ski, velho. Ele merece. Então,
1: eu não leio o HQ, mas dizem que essa personagem da Ravonna na HQ tem uma conexão com esse Kang.
0: Tem, é, é tem. Né? Ela é parceira então. dele, ela é parceira dele. Eles são um casal. Tem até um e... lance
1: de ser casal, exatamente, é. exatamente. Não sei se a Marvel pretende, né, aproveitar-se disso de alguma forma.
0: Então, e, e ela, ela se poda antes de acontecer todo o evento Nexus, né? E a gente não vê mais ela. É. Então ela muito provavelmente foi parar lá naquele fim dos tempos e chegando lá ela deve encontrar a outra versão dele, né? Que vai aparecer aí depois que aquele foi morto, né? Aquele que seria o menos mal de todos, né?
1: Ela foi tô... atrás do livre
0: arbítrio É, ela foi atrás. E aí eu acho que ela vai dar de cara com a versão mais maléfica dele ali. E... Ou ela vai se apaixonar, ou vai ser manipulada por ele. Eu sei que no pro... na próxima aparição dele eles já devem estar juntos. Tô... tô esperando por isso.
1: Então, eu acho que aquela variante dela não, não tem conexão com o Kang. Eu acho que ela pode ser que ela tenha depois contato com uma variante que tá... Às vezes a variante do Kang Maléfico que tá com a versão dela será?
0: Que... Será? Eu acho que aquela eu, eu...
1: variante dela ali é meio justiceira. Eu acho que ela vai ser convertida e ainda vai pegar o Mobius.
0: Ah, eu acho que ela, ela acredita demais na, na VT. Eu acho que ela, tá... ela é muito fácil de ser manipulada por Mas ele. Mas é um
1: vestígio de personalidade, eu acho. Eu acho é. que é meio que vestígio. Pode Igual ser. Né? Todos os locks têm esse hábito de sobreviver sempre, querendo ou não, existir vestígios, traços de personalidade que todos eles têm.
0: É, a essência não muda, né?
2: É, sim, 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 concordo.
0: Ela era diretora de uma escola, né, coordenadora? Exatamente.
2: A personagem da Ravonna, apesar dela não ter sido assim, tão explorada, a gente percebe que ela tem uma obsessão assim, por ordem. A gente consegue ver isso nela. Então, muito disso deve ser aproveitado mais adiante porque ela quer muito ter o controle ou entender de onde vem o controle e a partir do momento que o Móbio se rebela ela não pensa duas vezes em podar o cara, então assim o cara era um amigo dela ela nem pensou duas vezes antes né, de podar o cara, então assim, eu acho que ela é muito, muito obcecada por ordem
1: Arroba Análise Nerd no Twitter.
3: Você pode confiar em mim? Loki, eu estudei quase todos os momentos da sua vida inteira. Você apunhalou pessoas pelas costas umas 50 vezes. Eu juro que nunca mais faço isso.
0: Cena favorita de cada um. Talita. Talita.
1: Ai, ah, tem que eleger uma só, viu?
0: Pode falar duas. Duas. Duas tá bom, né? É, beleza, beleza.
1: Eu, por incrível que pareça, eu gostei muito daquela cena que eles aparecem em Pompeia, naquela erupção, eu achei tão bonito. Eu tava esperando tanto esse passeio histórico, sabe, que não, não rolou, mas eu achei aquela cena bem maneira. Puta, podia ter tido Disney. mais, né? Sim, eu acho. Era isso que eu tava esperando, aham. Uhum. Eu tava esperando muito isso, porque ficou bem, bem bacana aquela cena. O último episódio, pra mim, é repleto de situações que eu achei bem bacana. Aquela última cena, né? Do, do Loki falando com o Mobius e o Mobius meio que falando Ah, tipo, quem é você, querido? <risos> Não sei do que você tá falando. Eu também achei que deu um tapa de luva. Opa! Segunda temporada tá aí. Eu gostei. Então, essas duas, apesar de serem bem diferentes uma da outra, foram duas cenas que me marcaram. Eu achei bem bacana.
0: Pô, verdade, né? Essa questão... E, e depois você ser avisado que vai ter uma segunda temporada, né? Porque o Kevin Feige já falou que não parece ter interesse em fazer uma segunda de WandaVision. E o Capitão América, ele vai continuar em um Capitão América 4, né? É, não vai ter a, a segunda temporada de Capitão América e Soldado Invernal. Aí eles já anunciaram que vai ter um Capitão América 4 com o Sam como Capitão América. Então, o Loki é a primeira dessas séries que eles confirmam de fato que anunciaram, né, no final do episódio que vai ter a segunda temporada. Isso, isso foi bem legal de ver, foi bem legal de ver porque ficou todo mundo curioso, né? para mim o que salva a série, no final das contas, é esse finalzinho mesmo, porque é tudo meio ruimzinho. E você, Tiago, qual que foi a sua cena favorita?
2: eu acho que, putz, tanta coisa, né, mas assim, eu acho que dos dois últimos episódios foram os que mais é, me atraíram em questões, assim, de fotografia, de cena... Eu gostei muito, cara. Eu me diverti bastante com o jacaré Loki comendo a mão do Loki presidente, cara. <risos> muito bom. Cara, eu ri muito com aquilo. O cara, ele pula e pega na mão dele, come, aí depois ele dá um grito. Sabe aqueles gritos assim, meio, meio pastelão, né? Que o cara dá... Uhum. Rapaz, o Loki clássico né erguendo aquelas ilusões lá de Asgard, aquilo ali também eu achei muito, muito foda, sensacional. Mas é, o, eu tenho que falar do final, né, cara? Que é essa questão assim, de você acompanhar as linhas do tempo ali, aqueles efeitos, as falas dos personagens ali que a gente acompanhou na, na, na Marvel Studios, na, na, no universo da Marvel até agora, né? É, você pega pontos é, de falas de personagens em alguns determinados momentos para sinalizar como se aquilo ali fosse a linha do tempo sagrada. E aí no final aquilo começa a ramificar tudo. Eu achei aquilo ali, pô, putz, sensacional. É, talvez porque eu tava muito, muito, muito ansioso por causa de, de Multiverso, cara. Então quando chegou ali... Foi praticamente um êxtase.
0: <risos> Além dele, deles colocarem essas falas dos do super-heróis, eles colocam uma, umas falas de pessoas da vida real aqui, né? Tem as Sim. falas da, da, da Greta. Tem, tem um monte de, de gente ali no meio também que eles vão, vão, vão mesclando, né, velho? ficou muito massa. Deixa eu só acrescentar uma coisa
1: que foi importante... Foi o Loki assumir a bissexualidade, eu achei assim, um marco muito importante, eu acho que foi uma cena representativa pra caramba no universo da Marvel. Então só para dar esse destaque, foi uma das coisas que eu acho mais importantes da série inteira.
0: Puta, isso foi legal, né? Ele fala que ele já teve príncipes e princesas, Sim, né? Sim,
1: foi uma forma sutil, mas tão tá fofa, eu achei. Foi bem, fofo, bem
0: foi fofo legal. Sim,
2: mesmo. não ficou aquela coisa panfletada não, né, cara? Foi, exatamente, assim, exatamente. Que, é, aconteceu de forma orgânica, natural ali, ficou, é, ficou legal.
0: E, e eu acho é que é legal. o jeito certo, né, de você fazer, você tratar com naturalidade, tá aqui, ó, existe assim, assim e ponto, né? Não tem, sem, sem panfleto, bem legal mesmo. Mas diz
1: aí, Xarope, quais foram... As suas preferidas cenas da série?
0: Olha, logo no começo, o primeiro episódio foi um episódio que me empolgou um pouco, né? Que foi você rever aquela cena dos Vingadores que é muito boa. Porque eu amo... Cara, é uma das minhas cenas favoritas do, do Vingadores Ultimato. Quando eles estão ali, logo depois da Batalha de Nova York... De New York, né? Batalha de New York... Você vê, tipo, cinco minutos de... da onde o filme acaba, né? Cinco minutos depois. E ali aparecem personagens que são lá do... Capitão América e o Soldado Invernal e tal. Cara, é um... Aquela cena é muito boa. E você revê ela...
2: Por outros é, ângulos, eu... né, cara? É isso que é, Puta, que é legal. Cara,
0: <risos> muito bom, cara. Muito bom, é muito bom. Aí tem um, um... Eu gostei muito de ver aquele monte de Loki junto. Quando ele é salvo ali pelo pequeno Loki ali, o, jo o jovem Loki, pelo, pelo Loki clássico. É o Loki Orgulhoso, que é o outro, né? Que tem um martelo também. É,
2: o X-9 lá.
0: É, eu, eu achei muito legal. Cara, nessa parte que eles vão pro, pro fim dos tempos, foi com, quando eu comecei a gostar da série. Gostei muito do visual do lugar, gostei muito de ver essas outras, todas essas variantes vivendo juntas ali. Esse Loki criança, ele inclusive, ele vai ser um... Ele é um dos jovens Vingadores, né? Novos Vingadores. Ah, jovens
2: sim. Vingadores, o Kid né? Loki, né?
0: É, o Kid Loki. Pô, matou então... o Thor, né? Ele é o cara. É. É, ele, ele, é uma, ele é uma variante Gente, porque ele matou o Thor. Muito,
2: ri muito. Cara, isso, e outra cara. coisa. O Loki só deu, só passou a dar moral pra ele, a, a ouvir o garoto quando ele falou, ah, eu matei o Thor. Aí ele, opa. Caraca, é. matou ele, o ele Thor. Ele era um o então... líder ali, né?
1: Chupa é? um essa, né? É.
0: E, cara, a parte da ilusão que o... o o Loki clássico faz ali, foi a cena pra mim mais bonita da série inteira, cara. E ele e o Kid Loki estavam vazando, e ele não se sentiu bem em vazar, né? E ele teve uma vida toda sem propósito nenhum, ele ficou sentado num planeta vazio, matutando. Então foi o, o momento final dele, foi um grande momento ali de se sacrificar, e porra, cena é muito linda, cara. Ele pra ch chamar a atenção ali do Alaya, né? Que é o nome dele?
2: Alliah. é.
0: Alayoff. Puta, foi muito foda a cena, cara. Muito foda. Foi, foi de longe, a minha cena favorita foi essa aí. Siga
1: arroba Nerd no Instagram.
3: Você pode confiar em mim. Loki, eu estudei quase todos os momentos da sua vida inteira. Você apunhalou pessoas pelas costas umas 50 vezes. Eu juro que nunca mais faço isso.
0: O que ficou em aberto e o que vocês esperam do futuro dessa série? E o que ela implica também aí no futuro do universo Marvel? Thiago.
2: Cara, finalmente meteram o pé na porta e abriram para o multiverso, que agora a gente vai ter muita, muita coisa aí para poder conectar e teorizar em cima disso ó, uma coisa aqui que a Marvel eu, eu acho que isso aí foi um acerto, cara eles conseguiram é, abrir a porta de uma forma assim é, muito vai facilitar muito agora o trabalho deles, porque por exemplo, mutantes simplesmente agora eles podem existir do nada, tem explicação pra isso agora multiverso, mutantes já existiam se não existiam antes, agora existem, e pronto, simples, então assim, eu acho que agora eles vão facilitar muita coisa, é, conexões, é, a gente vai ter conexão, é, além de Doutor Estranho 2, que vai ser no Multiverso da Loucura, tem o Homem-Aranha 3, também, porque a gente já tem aí vilões, confirmados de outros filmes, de outros Homens-Aranha, e que já estão especulando aí que, pode aparecer também os aranhas desses filmes. Que eu acho que seria muito, muito interessante. Então, assim, cara, eu, eu, o que eu espero é muita, muita coisa boa. Porém, eu acho que eles não vão, é, tipo, transformar isso em 10 anos de saga. Eu acho que vai ser uma coisa mais contida. Eles devem colocar, sei lá, 5 anos pra uma saga dessa. Porque, por exemplo, o Kang, é, ele é um puta vilão. Deu pra gente perceber que a variante, vamos supor que é uma variante dele... É, mais cruel aí seja um vilão nível Thanos. Então eles vão ter que trabalhar bastante coisa para poder juntar uma equipe com novos heróis ali para enfrentar esse vilão. Eu acho que vai ser dessa forma. Tem muita coisa para trabalhar direcionado ao Kang.
0: Legal. Thalita,
1: eu acho que para esse ano, uma das coisas que já preparou é para Eternos, porque se a gente assiste o trailer de Eternos, né eles deixam claro. Até então a gente não tinha se envolvido, agora vai precisar de se envolver. E aí eu ficava matutando, porque eu não fico lendo muito a matéria, porque eu, eu gosto de eu tentar interpretando os filmes mesmo. Eu ficava matutando, gente, mas quem que vai aparecer que é mais forte que Thanos? Que, pô, não, não é um personagem em si, é a situação que eles vão tentar combater, porque não vai ser um Kang só. São várias variantes possíveis de Kangs muito cruéis e muito piores do que, enfim. Então, os Eternos, eles vão vir para consertar essa cagada que essas múltiplas linhas temporais vão estar tá criando. Então, eu acho que, gente, quem não assistiu ainda a série, veja para poder ver Eternos e ver com mais clarividência as informações. Fora isso, né, gente, eu quero o Tobey Maguire de volta no Homem-Aranha. Então, agora, <risos> o aval tá dado. Nada contra o Tom Holland, tá mas a gente sabe quem é o Homem-Aranha de verdade, né?
2: <risos> Homem-Aranha raiz.
1: <risos> Exatamente, o nosso emo favorito, a gente sabe quem é. E vários outros desdobramentos, né? O Doutor Estranho também é um, um que eu super anseio, mas eu acho que o que tá mais batendo a porta aí pra gente é Eternos mesmo. Então eu tô doida para sentir essa conexão dessa série diretamente ali com o MCU batendo na porta. E você, Xarope?
0: Vou te falar que você acabou de me pilhar pra Eternos porque eu não tava pilhado pra Eternos. Eu, eu, até, eu até esqueço que vai ter Eternos, sabe? Para, para. É o que eu tô mais hypado. Gente, tem Angelina não. Jolie. Vocês acham sinceramente
1: que a Angelina sai de casa pra fazer merda?
0: Bater uma salva de palma aqui pro profissional.
3: Não faz, não sai, né? Não sai. Não, tá é verdade, cara, é verdade. É,
0: e, 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 e vai ter também ali os, os caras do Game of Thrones, que eu gosto bastante deles. Vai estar os dois lá, os irmãos Stark. Salma Star, né? Ah, é. tem muita gente boa. Muita gente boa. Mas assim, eu vi o trailer, assim, fiquei meio... É, é. Mas eles estão em, em, em vários momentos da história, né? Então, com certeza, eles vão ser impactados por isso também. E eles são entidades que estão... A, a, acima disso tudo, né? Eles com certeza sentiram ali o que aconteceu. E, e esse vai ser o momento pra eles entrarem em ação. Verdade, isso dá. Essa série do Loki dá toda a justificativa, né? Do porquê que eles não apareceram antes, do porquê que eles vão ter que aparecer sim, agora. Sim, sim, sim,
1: exatamente.
0: E, e isso, isso que você falou agora, isso me pilha pra Eternos, cara. Eu tô, eu tô aqui, eu tô esperando o Shang-Chi, tô esperando o Homem-Aranha, tô esperando o Doutor Estranho, cara. Não. Te, te tá totalmente desligado de Eternos e agora. Agora, de fato... Ah, não, você tava hypado pra Shang-Chi, sério, e não tava pra Eterno? Vou dar ah, na o... sua cara,
1: Charol. Eu, eu,
0: eu, eu, eu achei o trailer do Shang-Chi bonito, hein, cara. Ainda mais. Eu gostei também,
2: que gostei também. Só que assim, eu não vejo muita, muita conexão direta com esse filme específico, não, né?
0: Não, o Shang-Chi eu acho que vai ser uma história de origem ali, meio isolada uhum. e tal. Não, não, não... Ah, eu acho que vai ser tipo Viúva Negra, pão e cico. Divirta-se, é. <risos> é, pão... mas não espere demais. É, exato. Puta, agora que você falou do Eternos, cara, eu, eu, nem, eu até esqueci o que eu ia falar, o que eu tava esperando. <risos> ai, ai. É isso, eu, eu já falei antes, eu quero ver a, a Sylvie encontrando com a, a Jenny Foster Thor. Isso ia ser um encontro foda, sabe? O Thor é feminino aí no na fase 5 da Marvel, lutando lado a lado, ia ser bem legal. E não sei, cara, essa questão aí que o Thiago falou de o multiverso trazer os X-Men, eu não queria que os, os, os X-Men aparecessem assim, sabe? Eu queria que eles tivessem a história contada direitinho, como uma retcon, igual, igual foi a Capitã Marvel, ó, a Capitã Marvel existiu nos anos 90, né? O Hank Pym, ele era Homem-Formiga lá nos anos 80. Eu queria que você contasse no passado que existiam ali os mutantes, né? Colocar uma conexãozinha deles...
2: Seria melhor. Com o Nick... Um
0: o e tal, com, com o tempo...
1: Em Viúva Negra já teve também essa conexão. Parece que o tal do personagem lá, que é o Ursa, ele é um mutante. Isso ainda não foi desenvolvido, mas parece que ele é. Se você for observar em WandaVision, tem vários ganchos que dá pra crer que, na verdade, ela já tinha meio que um poder, então talvez Sim, ela já fosse mutante. Ela,
0: ela, ela já tinha um poder e o poder ficou né é, foi ampliado depois das experiências Exatamente. com a J. Eu até acho que... Eu não lembro se eu comentei isso no nosso episódio, mas eu, 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 eles perderam a oportunidade de ter feito alguma coisinha assim com o Pietro, né? Falaram, ah, o Pietro era o campeão de corrida da escola. Ou uma cena que o guri, na cagada, desviou de um tiro. Eles desviam naquela guerra civil ali, né? Ou desviou de, um, de uma pedra caindo na cabeça dele. E aí depois eles fizeram ali sem cobaias só os dois sobrevivem e ganham poderes, né? Então... Perderam a oportunidade de fazer alguma coisinha com o Pietro também, né? Mas enfim, <risos> já, já tô descambando de novo aqui. Ah, cara, eu, eu, eu achei a série fraca, mas eu acho que o futuro vai ser legal. Ela serviu como uma boa introdução de muitos conceitos, muitos novos conceitos aí, né? Outra coisa que Viúva Negra perder a oportunidade aí já fazendo uma... Oh, essas séries que são retcon que são contadas no passado... Porra, custava em uma cena lá na Rússia... Os caras mostrarem um laboratório, tipo Omega Red no fundo congelado, velho. Ou pelo menos em uns papéis, alguma foto, sabe? Alguma coisinha assim, o um personagem que é mutante russo também, tá? Só o nome citado ali. Os caras perdem umas oportunidadezinhas dessa, né, cara? Pra... Nesses filmes que são retcons. Mas estão aí, né? O Eternos vai se passar em várias épocas, talvez ele, ele faça essas retcons. Gente, se Eternos for ruim, vocês vão ver uma pessoa chorando, tá? <risos> uma pessoa
1: chorando real aqui. Tô passando minhas fichas todas. Siga o canal Análise Nerd no YouTube.
3: Você pode confiar em mim. Loki, eu estudei quase todos os momentos da sua vida inteira. Você apunhalou pessoas pelas costas umas 50 vezes. Eu juro que nunca mais faço isso. Bom,
0: meus amigos, chegamos ao final do episódio e vamos dar agora nossas notas de 0 a 5 variantes do tempo. Antes de mais nada, eu queria agradecer aqui a presença da Thalita e do Thiago. Muito legal fazer esse super crossover aqui, juntando os três canais, as três páginas. Mas vamos lá. Thalita, de 0 a 5 variantes do tempo para Loki. Olha, eu achei uma série mediana, né? Logo aí a média,
1: eu não vou... Pode dar nota quebrada, não, né? Eu não vou
3: pode, dar dois pode. E
1: setenta... pode. Seria 2,75, mas eu vou arredondar, né? Porque é Marvel, então eu jogo aí pra um 3. Mas é... ele é mediano ali, ele... não, vou... não vou dar 2 não, que também eu acho que é maldade. Deixa no 3. Loki, assim, ele representa muito para o MCU, mas pecou porque ele não focou no seu principal personagem, ele não manteve a essência do Loki que a gente já conhecia, ele preferiu ir pelo caminho mais fácil, que é colocar um, um Loki super meloso para o público de massa curtir, mas quem é de fato que acompanha a história sabe que aquele Loki não tem nada a ver com o de fato original que teria roubado o Tesseract. Então, eu acho que pecou muito no roteiro, pecou muito em contar dos personagens e ficou só preocupado em criar essa conexão com o MCU. Querendo ou não, a gente quer assistir a série pela série, não apenas pelos desdobramentos que ela vai ter no futuro. Não adianta ter uma direção, um bom elenco, se você não tem um roteiro que saiba contar a história bem contada. Então,
0: uma justificativa da nota é essa. Porra, muito bom, muito bom, gostei. Tiago... De 0 a 5 variantes do tempo.
2: Cara, eu vou dar aqui uma nota 4. Vou dar 4 variantes no tempo aí <risos> para a Loki, porque assim como eu mencionei antes, eu não tinha muitas expectativas. Então, assim, achei que para mim eles souberam assim, explorar um pouco dentro desse campo aí que é meio que inédito. Então, é, eu gostei um pouco desse Loki sim, porém é, é aquilo, não, não é o mesmo Loki raiz, né? que, que matou o Phil Coulson lá no Vingadores 1, apesar de que faz pouco tempo que ele fez isso. Mas é, eu senti que ele teve meio que essa desconstrução, ele começa ali a série como vilão, daí a pouco ele já é uma espécie de anti-herói, e quando chega lá no final, do, do, no desfecho de tudo, ele já tá com uma outra visão, por exemplo, depois daquela aula né, de de... a aula que o Kang dá pra eles lá, que eles ficam 20 minutos sentados assistindo a aula do cara, eu entendi que o Loki, no final das contas, ele queria manter a... a ordem e tudo ali, ele queria aceitar o controle da AVT, mas era pra salvar a Sylvie, o que não deixa de tornar ele um cara mela cueca ali, né, no final das contas, mas... <risos> eu Bispo
0: encantado! Eu, é,
2: eu acabei ainda me afeiçoando a esse lock sim Então, acho que tá de bom tamanho Quatro variantes no tempo aí, minha nota <risos> E aí, xarope? quantas variantes no tempo Você dá pra lock? Eu
0: dou duas variantes no tempo Caraca
2: Tô triste, não tô feliz
0: Nossa aqui, cara. Eu achei Gente, assim... eu com medinho <risos> Eu com medinho nossa Eu nossa. acabei jogando pra mais Com
1: piedade
0: <risos> Nossa, eu achei muito fraco, cara nossa, tinha episódio assim... Teve episódio que eu demorei uma semana para assistir. Eu assistia cinco minutos por dia. A hora que eu ia almoçar, eu dava um play, terminava de almoçar, tirava. Voltava a <risos> acompanhar a CPI. Aquele episódio
3: 3 lá é, parece verdade? um
2: filler de Naruto, cara, né? Não anda, não sai. Teve
0: episódio, teve um episódio <risos> que eu só dei uma, só dei uma acelerada para terminar porque já tinha episódio no dia seguinte e eu, eu tava tomando muito spoiler no Twitter, né? Eu falei, cara, não posso ficar tomando esses spoilers, não. Aí deu uma acelerada em um episódio lá, porque eu não conseguia terminar, cara. Tava achando muito sem graça, muito chatinha. A série não me prendia, velho. Não me prendia. Falei aqui do quanto teve coisa legal que acrescentou pro universo, pras possibilidades, personagens legais novos que apareceram. Mas, putanto, a série não me prendeu. De longe, a série mais fraca que a Disney Plus fez agora. E o que é estranho, porque, né, como eu e a Thalita falamos no começo, já era um personagem forte, né? Eles conseguiram fazer Sim. séries incríveis com personagens que eram pequenos e ele que já era um personagem enorme fizeram uma sériezinha de merda, velho.
2: Tá ligado? Tem um vilão, tá né, num... cara? Tem toda essa Porra. questão também, né? E eu acho que é... também muito do, do, do que é o Loki hoje é do carisma do Tom Hiddleston, né? Eu acredito que o, o próprio ator acabou deixando o personagem assim cair nas graças do, do, do público, do fandom, né?
0: É, isso, isso acontece, né? Igual o, o próprio Homem de Ferro, a, a encarnação mais foda que existe do Homem de Ferro é feita pelo Rob Downey Jr., porque nos quadrinhos sempre foi um saco ler o Homem de Ferro. Então. É, inclusive, quando você tá lendo Vingadores e o Homem de Ferro tá falando, você revira o olho, tipo, mano, que balãozinho chato que sai da boca desse personagem, tá ligado? Ele é muito sem graça nos quadrinhos, e o, o Rob Downey Jr. soube dar uma roupagem, né? Assim como ele também soube dar uma roupagem aí pro Loki e tal. Mas sim, puta, eu esperava muito, cara. Eu falei, cara, se os caras conseguiram fazer isso com o WandaVision e com Falcão e Soldado Invernal, Loki vai destruir, vai ser do caralho. Não foi. Esse ano ainda sai mais uma?
2: Tem aquela War If, né? Que vai ser a animação. É hein?
0: What If, é. O
1: Gavião não sai esse ano, não, pelo que eu sei.
0: É ano que vem só, né? Porque ela tava. já tá. Já terminou as filmagens já do Gavião, que eu saiba. Tô super hypada pra ela e pra She-Hulk também. É é aí ó coisas que do futuro até que eu esqueci que do futuro da Marvel aí que eu esqueci de falar são os jovens Vingadores que estão vindo aí que a cada série estão apresentando mais né Vanda Vision apresentou os dois filhinhos dela aí Falcão Soldado Invernal apresentou o Patriota né que é o, o, o neto do do Isaiah Bradley né aí teve agora também o, o Kid Loki aí essa série do Falcão Soldado o, do Falcão Soldado do Gavião Arqueiro vai apresentar a filha dele é... Que Kate, a Kate Bishop. B Kate Bishop. Aí já é cinco. Aí no, vai ser apresentado no próximo Capitão Marvel, a Miss Marvel. Ou seja, mano, os caras estão criando aí. Vai criar aí o... o os titãs da Marvel estão vindo aí. <risos> e vai ser do caralho, velho. Isso é uma coisa que eu espero bastante pro futuro. E é isso, galera que tá ouvindo, que amou a série. Ô, oh, eu vi um hype nessa série no Twitter, que pra mim não fazia sentido, cara. Eu falei, velho, a galera, a galera já tá... Qualquer coisinha é tudo muito barulhento, sabe? Fofa, sim, velho. sim. Será
1: que causa estão um vendo dalhaço, série enorme,
2: que
0: eu... né? É, eu, eu, faz... eu tinha
1: medo até de falar mal no Twitter e ser linchada. Ser linchado, <risos> Cancelado.
0: <relacionado. risos> é, uh -huh, é uma... o novo Pô, nome é
1: esse aí, cancelado. Uma
0: serezinha de merda dessa, e vocês estão, caralho, fazendo esse estardalhaço. É. <risos> Pô, agora já tô pegando muito pesado aí, né? Não chega essa cerizinha de merda. <risos> pisa pisa de menos, de cara, merda, pisa é. menos. <risos> <risos> não, mas eu achei fraco, achei fraco e eu acho que a, a galera tá exagerando aí, hein, cara? Você pode achar legalzinho e tal, mas... Ó, não, não é tudo isso não, hein?
1: Siga a Análise Nerd no Spotify
3: Você pode confiar em mim? Loki, eu estudei quase todos os momentos da sua vida inteira. Você aponta pessoas pelas costas umas 50 vezes. Eu juro que nunca mais faço isso. Bom, meus amigos, esse
0: foi o nosso episódio de Loki. Ficamos por aqui. E agradecendo aqui pela terceira vez a, Th a Thalita e o Thiago por, por terem participado aí. Foi muito legal juntar toda essa galera. E é isso, Thalita, quer dar um tchau aí? Quer, quer fazer um merchan? Fica à vontade. Primeiro, agradecer de novo ao convite. Eu adoro participar,
1: vocês são bacanas demais. Galera, sigam lá no Instagram, o arroba No Twitter, a gente tá com um o arroba Tem também o nosso site, onde a gente posta notícias, Críticas, textos, listas, que é o fórumnerd.com, acento agudo no O. Nosso podcast é o Não É Uma Cópia, você consegue ouvir nos principais agregadores de podcast. E o meu perfil é o talita com TH, S-Amaral. Eu deixo algumas críticas no formato pó pocket, mais práticos assim para você acessar nos destaques lá do meu Instagram então sigam a gente, deem essa moral porque a gente curte muito tu fazer isso
0: aqui, eu amo de paixão isso, valeu, valeu boa Thalita. Thiago, você?
2: Pô, brigadão, valeu mesmo pelo convite mais uma vez uma satisfação imensa estar aqui com a galera do Análise e tô ouvindo o podcast de vocês sempre, cara já faz muito tempo que eu acompanho é, é isso, quero agradecer mesmo mais uma vez pelo convite e vou esperar vocês lá no Papo Nerd. É, Thaleta, foi uma honra, muito obrigado. Ah, adorei pra também. Um Gostei pra caramba. Vou partir lá pra poder seguir e ouvir lá o podcast lá, acompanhar direitinho. Ah, da moral. E é isso. Quem quiser conhecer o Papo Nerd, é só dar uma busca aí, Twitter, Instagram, Papo Nerd Oficial. A gente tá com o podcast também, faz um ano e pouco. E estamos sempre conversando alguma coisa que está em alta aí, alguma coisa que, que a gente está gostando de falar, alguma série, filme, basicamente isso, entendeu? Então, é, quem quiser conversar comigo, estou lá no Twitter, no Instagram, Thiago Moura, TM, só dá uma busca lá, valeu? Então é isso, por todo o tempo, eu ia fazer uma brincadeira aqui, mas <risos> deu errado. É, por todo tempo, sempre.
0: <risos> legal, legal. Pô, Thiago, Thiago, oh, conheci ele... No, no, no canal dele, cara, uma vez é em 2018 o Análise Nerd acho que tava no quinto episódio assim tava
2: no comecinho, cara, tava no comecinho é. eu lembro e,
0: e ele fez um top 5 lá de indicações de podcast, tinha quatro grandão e nós lá no meio, assim, o cara falou mal <risos> bem da gente, eu falei, caralho, que massa velho a gente se seguiu, tal, se conheceu é bem legal, bem legal tá gravando com o Thiago agora, depois de todo esse tempo tá gravando de novo com a Thalita foi show, valeu galera esse foi o Análise e até a próxima!
3: girelli.com